0: Willkommen bei BGM Profis. Ich bin Karin Goldstein und Sie hören meinen Podcast für betriebliche Gesundheitsmanager und Managerinnen und alle, die es werden wollen. Hier gibt es Praxistipps und Infos, damit Sie im BGM Erfolg haben, als Experte gehört werden und wirklich was bewegen können. Als ich darüber nachgedacht habe, worüber ich ähm, aktuell schreiben sollte und worüber mein Podcast gehen sollte, bin ich um dieses Thema nicht herumgekommen. Ähm, um die Zeit der Angst, das kam mir immer wieder in den Kopf. Und das liegt sicherlich auch daran, dass ähm, Angst und Sorgen gerade sich so in die Gespräche einschleichen, die ich führe. Und zwar immer mehr, vielleicht geht es Ihnen ja auch so, auf der einen Seite ähm, in, in privaten Gesprächen mit Freunden, mit Familie, aber immer mehr eben auch in die Runden und Meetings, die ich mit betrieblichen Gesundheitsverantwortlichen habe, weil das allen Angst macht. Und äh, auf der einen Seite der Klimawandel, der ja auch in Deutschland für Dürren und Brände sorgt oder wenn wir an die... Flutkatastrophe im Ahrtal, denken an die Überschwemmungen und die schrecklichen Bilder. Dann die Corona-Krise, die irgendwie nicht enden will. Und jetzt aktuell auch noch der Krieg in Osteuropa, der so in unserer unmittelbaren Nähe stattfindet und, und der so schreckliche Bilder liefert und uns alle irgendwie tief betroffen macht. Also die meisten Gesundheitsverantwortlichen beschäftigt das sehr. Und die fragen sich natürlich, und das ist ja auch richtig so, was sie jetzt tun können oder was sie jetzt tun sollen im Betrieb. Ja, sie, Die Gedanken gehen natürlich auch, was bedeutet das für mich, wie geht es meiner Familie, was passiert hier, wie geht es weiter. Aber ganz viele wollen auch aktiv im Unternehmen etwas tun und für die Beschäftigten was anbieten. Denn das ist natürlich logisch, die haben ja die gleichen Gedanken, die gleichen Sorgen und Nöte wie, wie wir als Gesundheitsmanager auch. Und darum habe ich mir gedacht, ich mache mal ähm, einen Podcast und einen Blogartikel genau zu diesem Thema, nämlich zu passenden Maßnahmen in Zeiten der Angst. Und bevor Sie da nachdenken können oder entscheiden können, was Sie da genau umsetzen, würde ich Ihnen gerne ein paar Gedanken mit auf den Weg geben. Ohne Angst können wir nicht leben. Also Angst ist erst einmal ja ein wichtiges Gefühl und es ist ein Gefühl, ein Grund, sogenanntes Grundgefühl, wie beispielsweise auch Wut oder Traurigkeit oder Freude. Also es ist ein Gefühl, was wir alle kennen. Und es ist wichtig, denn es lässt uns überleben. Weil was passiert im Moment so der akuten Gefahr? Ähm, es laufen in unserem Körper automatische Reaktionen ab. Die sind schon uralt. Die haben schon ähm, vor 100.000 Jahren ähm, Menschen gehabt. Ja, Die Atmung geht schneller. Der Blutdruck steigt, das Herz rast. Da werden Hormone ausgeschüttet. Und unsere ganzen Sinne Augen, Ohren, die werden geschärft und wir sind plötzlich voller Energie. Ja. Überlegen Sie, wenn es irgendwo brennt in der Wohnung, wir werden nachts wach, plötzlich sind wir hellwach, sind wir sofort da, um ja letztendlich gewappnet zu sein für das, was jetzt kommt. Ja. Also entweder wir flüchten oder wir stellen uns der Gefahr und versuchen irgendwie noch was zu retten und zu löschen. Es ist also wichtig, dass wir Angst spüren, weil es so eine persönliche Alarmanlage ist. Und, na Gott sei Dank, so oft sind wir ja nicht in Situationen, in denen wirklich unser Leben bedroht ist. Aber trotzdem haben wir Angst, haben wir in, in bestimmten Situationen auch außerhalb dieser Akutsituation Angst. Und die Auslöser dafür können ganz unterschiedlich sein, die können auch angeboren sein. Zum Beispiel die, die Furcht so im Dunkeln, wenn man nicht weiß, was um einen herum eigentlich los ist. Oder Ängste, die wir von Eltern mitbekommen haben. Ja, vielleicht ähm, die Angst äh, vor Unbekanntem oder vor, vor neuen Situationen oder vielleicht auch irgendwas, was uns passiert ist. Ein Hund hat uns vielleicht mal als kleines Kind gebissen. Ja, dann haben wir möglicherweise von da an Angst vor Hunden. Es gibt dieses, dieses Sprichwort oder dieses Slogan, Angst ist ein schlechter Ratgeber. Und ich glaube, das stimmt auch. Warum? Weil wenn wir Angst haben, wir irgendwie nicht mehr ganz äh, normal in Anführungszeichen denken können. Ja, unser Körper ist im Alarmzustand, er steht unter Stress, er ist energetisch sehr aufgeladen, aber im Gehirn herrscht Chaos oder Leere. Ich finde ähm, ganz interessant, wie der Professor Gerhard Hüter, das ist ja ein recht bekannter Neurobiologe, der sich also mit solchen Prozessen auch im Hirn beschäftigt, wie der das dargestellt hat. Ja, was passiert im Kopf, wenn wir Angst haben? Und ich habe Ihnen in meinem Blogbeitrag dazu ähm, da mal den Link auf so ein YouTube-Video äh, eingefügt. Ich packe das dann aber auch hier in die Shownotes. In jedem Fall, ähm, am Ende ist klar, also kreative Lösungen finden, rationale Entscheidungen treffen, das alles klappt nicht mehr richtig gut, wenn wir, wenn wir in so einer äh, hochaktiven, hochenergetischen, sehr stressigen Situation sind. Und jetzt könnten Sie, wenn, wenn Sie auf Ihren Chef zugehen und sagen, wir müssen da mal was anbieten, könnte der natürlich sagen, naja, also ehrlich jetzt, Angst ist ja eine sehr private Sache. Da brauchen wir uns ja jetzt hier nicht mit beschäftigen. Ja, natürlich ist das eine private Sache, aber sie hat Auswirkungen aufs Unternehmen. Und da gibt es eine interessante Untersuchung, die ist auch schon ein bisschen älter, von zwei amerikanischen Forschern, Jerkes und Dodson. Und die haben sich gefragt, ähm, was macht eigentlich so ein körperlicher Anspannungszustand mit unserer Leistungsfähigkeit? Und ähm, die Ergebnisse kann man schön darstellen in einem Diagramm. Und da ist wie so ein, so ein Halbkreis von, von äh, links nach rechts, äh, liegt er auf dem Diagramm. Und letztendlich bedeutet es Folgendes. Ein gewisses Maß an Anspannung ist, für unsere Leistungsfähigkeit, für unser Denken, für unsere Kreativität gut. Und ähm, wenn das so ansteigt, diese äh, Anspannung oder dieser ähm, Erregungszustand, wird auch die Leistungsfähigkeit besser. Aber das erreicht einen Maximalpunkt. Und alles, was dann an Stress oder an, an Aktivierung hinausgeht, lässt Leistungsfähigkeit wieder sinken. Das heißt, es gibt so, so einen ganz guten, so eine gute Spanne, wo wir ähm, angespannt sind, äh, aktiviert sind und wo wir richtig gut leistungsfähig sind. Aber alles darüber hinaus ähm, macht es wieder kaputt. Dann sinkt die Fähigkeit wieder. Und ich denke, der eine oder andere hat das vielleicht schon mal an eigenem Leib erlebt. Ich kann mich erinnern an meine Abiturprüfung. Ja, ich stand vor der, vor der Tafel damals ähm, und weiß noch ganz genau, ich war so aufgeregt. Ich konnte nicht mehr klar denken. Es war ein totaler Blackout. Ich habe irgendwie äh, versucht, was zustande zu bringen. Und das hatte auch ansatzweise wohl Hand und Fuß aber in dem Moment war ich der vollständige Meinung, das ist alles Quatsch, was ich da schreibe. Es ist, ähm, ich hatte ein ich, ich Blackout. Ich war, ich war so aufgeregt, dass das mein Denken total beeinflusst hat. Und genau das ist der Grund, weshalb Unternehmen dieses, die, ähm, die Auswirkungen, die die aktuellen Situationen auf ihre Beschäftigten haben, nicht ignorieren sollten. Ich meine, wenn man das wenn man mal in so einem Zustand der Angst ist und des, des völligen ähm, geistigen Blackouts, das ist ja auch nicht weiter dramatisch. Aber wenn das so andauert, ähm, wenn das über diese Krisen, die auch gefühlt ineinander übergehen, ähm, so lange dauert und äh, Menschen dann um, um diese Angst auch kreisen gedanklich, dann hat das Auswirkungen. Und ähm, deshalb sage ich, Betriebliche Gesundheitsmanager sollten jetzt versuchen, tatsächlich Maßnahmen anzubieten, damit Beschäftigten in diesen schwierigen Zeiten gesund bleiben können. Wovor wir Angst haben, ist sehr unterschiedlich. Es gibt eine interessante Befragung von der R&V-Versicherung, die machen das regelmäßig und die haben das Ende des letzten Jahres gemacht. Und da haben 55 Prozent der Befragten geantwortet, dass sie zum Beispiel Angst davor haben, dass eine Corona-Welle in die nächste um, äh, übergeht. Und auch rund 50 Prozent haben Angst, dass Politiker überfordert sind mit der Situation. Wenn die R&V das nächste Mal fragt, gehe ich davon aus, dass das Thema Kriegsangst Angst, dass diese Auseinandersetzungen hier nach Deutschland überschwappen. Was bedeutet das für Europa? Diese Gedanken, dass das eine größere Rolle spielt. Ja. Gut, bevor wir zu den konkreten Maßnahmen kommen, ich komme gleich dazu, noch mal ein Gedanke. Was hilft uns denn, was hilft denn jedem Einzelnen mit solchen ähm, bedrohlichen, belastenden Situationen wie, wie Krieg in Europa, Corona, Umweltkatastrophen umzugehen. Und da gibt es ein paar Empfehlungen von ähm, Psychologen, von, von Experten. Und ich habe sie mal zusammengefasst. Für mich ist das das GABI-Modell, also G A B I E. Und das sind fünf Punkte. G steht für Gespräche führen. Es ist ganz wichtig, in solchen belastenden Situationen sich nicht zurückzuziehen und für sich alleine zu bleiben, sondern tatsächlich mit anderen darüber reden, Gespräche führen. Damit diese, diese Gedanken, die man hat, einfach nicht übermächtig werden und dass man merkt, aha, den anderen geht es auch so und wie geht der damit um? Was, was denkt der zu der Situation? Wie schätzt der oder diejenige das ein? Also Gespräche führen. Punkt zwei, was uns hilft, ist, aktiv zu werden. Aktivität geht in zwei Richtungen dabei. Das eine ist körperlich aktiv werden. Also es gibt ja fast nichts, äh, wobei Bewegung und Sport nicht hilft. Also rausgehen, sich bewegen, in der Natur, um die, die Stresshormone im Körper auch abzubauen. Ja, das reduziert die Anspannung. Und die zweite Richtung, in die Aktivität geht, ist, ähm, auch was zu tun gegen das, was einem Angst macht. Also wenn es jetzt ähm, der Krieg in Osteuropa ist, natürlich kann den jeder Einzelne von uns nicht verhindern, aber Solidarität zeigen, Spenden, vielleicht irgendwie eine Sammelaktion für ähm, Dinge, die da gebraucht werden, zu organisieren, sich an sowas zu beteiligen, auch das hilft, ja, weil ich tue in meinem Rahmen etwas gegen diese Bedrohung. Der dritte Punkt ist Beratung nutzen. Ähm, also wirklich mal mit dem Experten sprechen. Ähm, muss ja nicht immer gleich der Termin beim Psychologen sein, aber es gibt auch in manchen Unternehmen intern Beratungsmöglichkeiten, Sozialberatung, Betriebsarzt. Und wenn das nicht möglich ist, dann gibt es extern ganz viel. Auch dazu habe ich Ihnen Verlinkungen eingefügt, ähm, es gibt beispielsweise vom Psychologenverband, ganz speziell jetzt auch für den Ukraine-Krieg, für Helfer oder für Betroffene, ähm, gibt es eine Hotline, an die man sich wenden kann. Der vierte Punkt ist, Informationen einholen, aber dosiert. Um Gottes Willen nicht von morgens bis abends auf den Fernseher oder auf die Social-Media-Kanäle starren und diese unglaublich verstörenden Bilder und diese von morgens bis abends negativen Nachrichten sich anzuhören, das zieht runter. Und es ist nur Illusion zu glauben, dass ähm, je mehr man sich informiert, umso besser ist man informiert. Also sprich, Informationen ja, aber irgendwann auch sagen, jetzt ist gut, heute gucke ich mir davon nichts mehr an oder höre ich mir davon nichts mehr an. Also dosieren. Und der fünfte und letzte Punkt der, ähm, den ich da anbringen möchte, von dem Gabi-Modell. Es ist das E am Schluss. Ähm, es tut auch gut, sich abzulenken. Ähm, da stellt sich immer die Frage, kann ich es mir jetzt schön machen, wenn in Osteuropa die Menschen bombardiert werden, sterben, verletzt werden, ihre Heimat, ihre Häuser verlieren. Aber ja, für sich selbst auch zu sorgen und zu gucken, dass die Angst auch in den Hintergrund tritt, Hobbys nachzugehen, Entspannungsverfahren zu nutzen, wie Yoga oder Meditation, das ist auch wichtig, damit jeder Einzelne für uns gesund bleibt. Das waren die fünf Punkte, die ich ähm, mal zusammengefasst habe von, von ähm, Empfehlungen von Psychologen, von, von Experten. Und wenn man das jetzt überträgt aufs Unternehmen dann hätte ich zehn Impulse für Sie, was Sie im betrieblichen Gesundheitsmanagement aufgreifen können, um den Beschäftigten genau diese fünf Punkte anzubieten. Und das Erste ist, die Kompetenz Ihres Betriebsarztes oder Ihrer Betriebsärztin nochmal explizit zu nutzen. Also den Beschäftigten zum Beispiel betriebsärztliche Beratungsstunden anzubieten. Ja, dass der Betriebsarzt vielleicht vier Stunden in der Woche oder alle zwei Wochen zwei Stunden zur Verfügung steht, vielleicht auch telefonisch, weil es das Einfachere ist oder per Videokonferenz, wo Beschäftigte sich hinwenden können und mit demjenigen einfach nochmal vertraulich auch über die eigenen Sorgen und Nöte reden kann. Müssen Sie vorher mit dem Betriebsarzt natürlich abstimmen. Das muss der wollen, das muss der können. Ist klar, aber es wäre ein Ansatz, der, den ich, ähm, ja, den ich als niederschwellig bezeichnen würde, also der nicht so, so viel Aufwand letztendlich bedeutet, weil jeder von Ihnen äh, sollte im Unternehmen einen Betriebsarzt haben. Wenn es schon sowas gibt, dann, also wie in einer betriebsärztlichen Sprechstunde, dann ist mein Tipp, machen Sie das nochmal explizit bekannt. Denn die Realität ist, es gibt oft Dinge im Unternehmen, die auf gar keinen Fall alle schon kennen. Ja, es kann überhaupt nicht schaden, ganz im Gegenteil, jetzt das aufzugreifen und auf Ihrer Intranetseite oder per E-Mail oder per Aushang nochmal explizit darauf hinzuweisen, dass man sich an den Betriebsarzt auch mit solchen Themen wie Ängsten und Sorgen in diesen Zeiten wenden kann. Das war der erste Impuls. Impuls zwei. Ähm, machen Sie doch mal einen Podcast. <lacht> ähm, ich weiß, dass das einige Unternehmen schon aufgegriffen haben und ich finde das eine super Idee. Ähm, wirklich dieses, dieses Medium Podcast zu nutzen, was man ja überall konsumieren kann, auch über Handy ähm, unterwegs, im Auto, im Spaziergang, um über Angst und Sorgen ähm, in diesen Zeiten zu sprechen, da kann sie können zum Beispiel den Arbeitsmediziner oder die Sozialberatung interviewen und machen sich einen Gesprächsleitfaden, machen sie vielleicht drei oder vier Podcastfolgen ähm, und geben sie den Beschäftigten Tipps an die Hand, was sie tun können. Ganz prima hat das zum Beispiel die Lufthansa gemacht. Da war das in der Corona-Krise unter der Überschrift Gesundes Führen in der Krise? Sie ahnen es, ich habe Ihnen das verlinkt. Unter <lacht> dem, in den Shownotes oder im Blogbeitrag können Sie sich das mal anhören. Da hat der Fachverband für Fach- und Führungskräfte diesen Podcast da einige Folgen veröffentlicht. An sich war das eine reine interne Podcast-Folge für die Führungskräfte der Lufthansa. Und natürlich, nicht jeder weiß jetzt aus dem Stand, wie man einen Podcast erstellt. Das wusste ich auch nicht, bevor ich damit angefangen habe. Auch da gibt es auf YouTube ähm, einiges an, an äh, Filmen, wo sie das lernen können. Ja, die sind manchmal ausgerichtet auf die Selbstständigen, die ihren Content ähm, unter die Leute bringen möchten. Aber da kann man ja durchaus auch abgucken, wie funktioniert das eigentlich grundsätzlich. Impuls 3. Ich finde, wenn Sie es noch nicht haben, dann ist jetzt ein exzellenter Zeitpunkt, um eine externe Mitarbeiterberatung, ein sogenanntes Employee Assistance Program einzuführen. Was ist das? Es ist eine ähm, Beratungsmöglichkeit für alle Beschäftigten, kostenlos selbstverständlich, in schwierigen Berufs- und Lebenssituationen. Also etwas, wo man sich hinwenden kann, in bestimmten Zeitfrequenzen, sagen wir von morgens acht bis abends acht, äh, anrufen, wo am Ende sofort ein Experte zur Verfügung steht, um über die Situation desjenigen, der anruft und über das Thema zu sprechen, das vertraulich für Beschäftigte und ich finde, es ist generell, nicht nur jetzt in der Krise, generell ein exzellentes Instrument. Das war in, in meinem betrieblichen Gesundheitsmanagement das beste Instrument, was, was wir je eingeführt haben. Da könnte ich jetzt Stunden drüber sprechen, aber das mache ich noch mal in einer anderen Podcast-Folge. Und wenn Ihr Unternehmen das jetzt noch nicht hat, dann ist es aus meiner Sicht eine gute Situation, um das nochmal anzuregen bei der Geschäftsleitung oder bei Ihrem Chef, und zu sagen, lass uns das doch jetzt mal oder lassen Sie uns das doch mal angehen. Der Punkt 4 ist, wenn Sie ähm, interne Möglichkeiten der, Beratungs, äh, der, der Beratung nicht anbieten können, dass Sie externe Beratungsmöglichkeiten ähm, irgendwo zusammenfassen auf einer Intranet-Seite, oder durch eine E-Mail an ihre Beschäftigten oder durch eine E-Mail an die Führungskräfte, wo sie zusammenstellen ein paar Beratungsmöglichkeiten. Also völlig außerhalb des Unternehmens. Wo kann man sich eigentlich hinwenden? Und auch da habe ich Ihnen eine Übersicht verlinkt von Inqua Initiative Neue Qualität der Arbeit. Ich finde die ziemlich gut. Da brauchen Sie gar nicht mehr so viel ähm, dazu packen. Da haben Sie schon mal eine eine... Ein, ein, ja, eine gute Übersicht, die Sie verwenden können. Punkt fünf meiner Impulse. Ähm, da, wo ein gutes Betriebsklima herrscht, da sind ja, herrscht in der Regel ja auch ein gutes Vertrauensklima gegenüber Führungskräften. Das heißt, Führungskräfte sind Ansprechpartner ähm, für die Sorgen und Ängste ihrer Beschäftigten. Sie sollten das sein und in vielen Unternehmen sind sie das ja auch. Es ist aber nicht so einfach, finde ich, solche schwierigen Themen auch anzusprechen, empathisch und lösungsorientiert. Ja, und ähm, deshalb ist mein Impuls, weil nicht jeder Chef und jede Chefin sowas aus dem FF kann, ähm, tatsächlich Schulungen anzubieten, gesund führen in, äh, in Krisensituationen oder generell gesund führen. Ja, also da wirklich ein Seminar oder eine Beratung für Ihre Führungskräfte zu bieten. Da habe ich jetzt mal keinen Link mitgebracht, weil da, die gibt es wirklich zu äh, Hunderten im Internet. Und äh, Sie können auch mal Ihren Betriebsarzt fragen. Vielleicht hat er in seinem Unternehmen, wenn das ein größere äh, arbeitsmedizinischer Anbieter ist, ähm, auch Kollegen und Kolleginnen, die äh, sowas mit ähm, mitmachen könnten. Aber die Führungskräfte zu stärken in dieser Zeit und zu befähigen, auch mit, ähm, mit den Sorgen und Nöten ihrer, ihrer Mitarbeiter umzugehen, halte ich für, für essentiell wichtig. Der sechste Punkt. Rufen Sie doch selbst eine Hilfsaktion ins Leben. Ja, wenn ich, zu, wenn wir zurückkommen zu diesem Gabi-Modell, also selbst aktiv werden, etwas tun gegen, also im Rahmen der eigenen Möglichkeiten, gegen diese Bedrohungen, die mir da so Angst macht, machen, das ist ein ziemlich gutes Mittel. Und wenn Sie jetzt nicht selber sagen, ja, wir machen eine Spendenaktion oder wie auch immer im Unternehmen, an der sich alle beteiligen können, dann gibt es vielleicht irgendwas in Ihrer Stadt, in Ihrem Landkreis, wo Sie mitmachen können und wo Sie alle aufrufen können. Punkt 7 geht dann auch in Richtung Aktion, aber diesmal in diese Bewegungsaktion. Eine Laufaktion mit Schrittzählern finde ich immer wieder eine großartige Geschichte, weil sie zwei Effekte hat. Ich sag mal erst, bevor ich zu den Effekten komme, was ist das? Letztendlich ist es eine Aktion, die meist über so ein, zwei Monate geht, relativ oft auch im Sommer und nicht im Winter, weil dann das Wetter schöner ist und ähm, bei denen Beschäftigte sich in Gruppen zusammenfinden, Jeder kriegt einen Schrittzähler und die einzelnen Gruppen treten neben, äh, gegeneinander an und versuchen eine bestimmte Anzahl von Schritten jeden Tag zu gehen nach Möglichkeit mehr als das Mindestniveau. und dann wird es irgendwo festgehalten und am Ende wird auch ein, äh, werden die Gewinner gekürt und so weiter. So warum ist das so eine tolle Geschichte? weil sie auf der einen Seite logisch die Leute in Bewegung bringt und zwar nicht zum Marathon führt, oder so, sondern einfach gehen. Es reicht schon zu gehen. Und der zweite Punkt, das habe ich erlebt in meiner Arbeit als Health Managerin, ist, es schweißt mh, zusammen so in einem Unternehmen, ja, es gibt so ein Wir-Gefühl, ähm, insbesondere dann, wenn man sich an Aktionen beteiligt, die über das Unternehmen hinausgehen. Es, geht, es gibt durchaus auch Anbieter, die das eben nicht nur für das eine Unternehmen intern machen, sondern die dann diese Aktion für mehrere Unternehmen anbieten, so dass man sich misst mit ja, einem Konkurrenten zum Beispiel oder einem Wettbewerber am Markt, einer anderen Bank oder einem anderen ähm, IT-Anbieter oder so. Und das schweißt zusammen. Dann der Punkt 8. Sie haben in Ihren Unternehmen, sollten Sie zumindest, sogenannte Ersthelfer. Die Ersthelfer kommen ja aus dem Arbeitsschutzgesetz und haben die Aufgabe, das wissen Sie vermutlich, wenn irgendetwas passiert, jemand stürzt, jemand hat vielleicht ganz plötzlich Atemnot, dann wissen diese Ersthelfer, was zu tun ist. Ja, also es ist sehr stark für die körperliche Gesundheit, dort sofort ähm, mit den richtigen Maßnahmen zu beginnen. So sowas gibt es jetzt auch für unsere seelische Gesundheit. Und die nennen sich psychologische Ersthelfer. Ähm, und da gibt es Anbieter, die also die psychologische Ersthelfer-Ausbildung ähm, durchführen. Auch da habe ich Ihnen was verlinkt, zum Beispiel ist es das Institut für seelische Gesundheit in Mannheim, die bieten dann den Abschluss MHFA-Ersthelfer und ähm, da würden Sie, also Sie könnten das selber mal machen, das ist eine gute Idee, diese Ausbildung und Sie könnten auch Beschäftigten im Unternehmen vielleicht an jedem Betriebsstandort anbieten, so eine Ausbildung mit einem Abschluss zu machen, das heißt, dann sind dort auch Kollegen und Kolleginnen, die etwas geschulter als ähm, wir alle ansonsten sind, wie man mit psychischen Krisen und Sondersituationen gut umgeht. Und das ist dann eine sehr niederschwellige kollegiale Beratung, großartige Geschichte. Ich komme zu Punkt 9 meiner Impulse, was sie umsetzen könnten. Und das ist jetzt nicht so fürchterlich spektakulär, aber es gehört halt dazu, mal Entspannungskurse anzubieten. Das gibt es ja durchaus auch online. Das kann man in der Mittagspause machen. Da bieten Krankenkassen eine ganze Menge. Sprechen Sie mal Ihre Krankenkasse an. Die übernehmen oft auch die Kosten. Das Ziel ist, das Beschäftigte lernen ähm, wirklich auch mit, mit schwierigen Situationen umzugehen, dass man sich runterholen kann, dass man sich ein bisschen erden kann, ähm, um nicht so reinzufallen in, in so Anspannungssituationen und in so stressigen Situationen auch irgendwie eine Möglichkeit hat, sich selbst zu helfen. Und mein zehnter Punkt, die Resilienz der Beschäftigten zu stärken, geht in eine ähnliche Richtung. Entspannungsverfahren sind mit, oft ja sehr punktuell, also dass ich jetzt mal ähm, versuche, aus dieser ähm, Situation mich rauszuholen, aus einer angespannten Situation. Aber der zehnte Punkt, mein zehnter Impuls, ähm, Beschäftigten, das Thema Resilienz näher zu bringen, das geht in die Richtung, wie kann ich mich dauerhaft stark machen, um in dieser hektischen, äh, schwierigen ähm, ja, Welt, sag ich mal, gut auf mich zu achten und und Ressourcen zu haben, um mit mit solchen Situationen umzugehen. Ja, Also wie kann ich resilient werden? Und da, auch da gibt es Ausbildungen, ähm, habe ich Ihnen auch einen Link reingesetzt, äh, sind alles nur Vorschläge, es gibt viele, viele andere. Aber es gibt Ausbildungen, die genau das ermöglichen. Und das finde ich auch noch richtig, gute, weil sinnvolle Maßnahme im BDM, die auch auf eine dauerhafte ähm, Verbesserung zielen. So, wenn ich das zusammenfasse, wir leben gerade in ziemlich anspruchsvollen Zeiten und ähm, Menschen, die sich die da sehr stark diese Angst spüren, diese Sorgen spüren und sich um diese Themen immer weiter drehen, ähm, die können einfach nicht so leistungsfähig sein, wie sie gerne wollen würden und wie es vielleicht auch das Unternehmen erwartet. Und deshalb sage ich, als Gesundheitsverantwortlicher müssen wir jetzt was Entsprechendes anbieten. Picken Sie sich doch was raus, was von meinen Vorschlägen, was für Sie, für Ihr Unternehmen gerade gut passt und gehen Sie auf, Ihre, auf Ihren Steuerungskreis, auf Ihre auf Ihre Führungskräfte zu und schlagen Sie was vor. Überlegen Sie sich, wie Sie es umsetzen können, wen Sie anbieten wollen. Werden Sie schon ein bisschen konkret und schlagen Sie vor, das zu machen. Ich bin der hundertprozentigen Überzeugung, dass das jetzt notwendig ist. Und es ist vielleicht auch ähm, eine gute Zeit, jetzt ein Go und ein bisschen Budget auch dann dafür zu bekommen. Denn noch mal, BGM soll ja einen Beitrag leisten zu den Unternehmenszielen und das Unternehmensziel ist mit Sicherheit, das Unternehmen voranzubringen, auch in diesen schwierigen Zeiten und dazu braucht es leistungsfähige Beschäftigte. Ja, ich habe ein paar Ideen beschrieben, wenn Sie noch andere haben, würde ich mich freuen, wenn Sie mir das in den Kommentar setzen. Ansonsten freue ich mich natürlich auch, wenn Sie meinen Podcast teilen oder ähm, wenn Sie ihn ab abonnieren, wenn er Ihnen gefällt. Ähm, und ich hoffe, ja, dass Sie das ein oder andere umsetzen und das, was dabei war für Sie, wo Sie sagen, yo, da kann ich mal nachdenken, das macht doch viel Sinn. Ich äh, freue mich, wenn Sie das nächste Mal wieder reinhören und bis dahin, bleiben Sie gesund.